0: Alô, alô, mais um Telefonemas no ar, último Telefonemas gravado aqui em cima, em cima do lance, né, que a gente teve hoje as manifestações né, antifascistas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil, esse movimento que para muita gente é uma novidade, para muita gente é uma coisa que circulou há bastante tempo, mas acho que hoje se apresentou de uma forma nova, que fez mais barulho, sofreu com uma repressão muito forte, e acho bom a gente discutir esses assuntos, trazer esses assuntos à tona, falar do que é, do que significa, e trouxe aqui para conversar com a gente, bem ao vivo mesmo, tanto que ser é um programa com menos edição que o normal, a gente já tem pouca edição, hoje vai ser menos ainda, para a gente já falar disso quase que ao vivo, então trouxe aqui o Guilherme Zig que fez uma ótima thread sobre o assunto lá no Twitter, o Guilherme é jornalista, tradutor, traduziu o livro Antifa, Amaral, Antifascista, do Mark Bray, e, Guilherme, se apresenta aí, que você pode se apresentar melhor do que eu posso te descrever
1: aqui. Que vontade. É, primeiro eu queria mandar um grande salve para todos os ouvintes do Telefonemas, agradecer a você, Vinícius, pelo convite. E Então, eu sou poeta, eu sou jornalista, sou tradutor, traduzi o livro antifo Manual Antifascista, do Mark Bray. Para quem não conhece o Mark Bray, ele é um professor de história, um historiador norte-americano da Universidade de Dartmouth. E também foi, em 2011, um dos organizadores do movimento Occupy Wall Street. Então, o autor desse livro é uma pessoa que é um teórico do antifascismo, mas é também um grande praticante.
0: Ativista nato, né?
1: É, sim, sim. Teve no Brasil ano passado, em... Quando, em julho do ano passado, na Flipei, e ele fez uma fala super bacana e contou um pouco sobre a questão do antifascismo nos Estados Unidos também. Mas, enfim, a gente vai seguindo. Isso.
0: E aí, Guilherme, acho que você fez uma atrás muito boa, porque o, o movimento já está, obviamente, no ar há bastante tempo, mas hoje, nesse dia que chama atenção, que chega, que chega a gente que não estava acompanhando, começa, começa aquela confusão, né? A gente vê muita opinião assim, ah, esse movimento aí não é de esquerda, esse movimento... Tem partido, começa uma confusão generalizada e eu acho que você pode dar uma identificada, assim, explicar o que, que é, é, o que, que significa, é, e dar uma geral para tentar diminuir um pouquinho a, um pouco a confusão de quem pegou o assunto agora, assim que viu isso na rua e falou: aí de te vê, sabe? O que, que você pode Entendi. falar? Que é um pouco que você fez na trade
1: Eu acho que é assim, uma coisa que a gente é. tem que levar em consideração. A é que o movimento antifascista ele existe há mais de 100 anos. Ele Exato. começou, ele é contemporâneo, é contemporâneo, ele é contemporâneo do, do, do fascismo. Enfim, eu acho que o marco ele fala no livro que sempre onde teve fascistas também teve antifascistas. Os antifascistas também estavam lá, combatendo Sim. o fascismo. para a gente entender a existência da antifa, a gente tem que entender um pouco da, da história do século XX. E de como foi a ascensão, enfim, dos diversos fascismos que aconteceram durante o século XX na Itália, na Alemanha, na Espanha, enfim. E, para ter noção, a primeira, a, a, o primeiro confronto antifascista ele, ele data de 1920, na França, uhum. de uma organização de trabalhadores anarquistas contra uma organização antissemita francesa, embrionária do fascismo, por cento anterior à ideia italiana do fascismo que veio logo na, na década 20. Nossa. Então, é, esse movimento que aparece hoje no, nos jornais, na televisão, ele, ele existe há muito tempo, ele teve muitas formas no decorrer dos anos, ele não é homogêneo, ele... Algumas pessoas acreditam que ele não é propriamente um movimento, mas ele faz parte de uma grama muito grande de políticas de esquerda, de enfrentamento e e de defesa contra o avanço fascista. Enfim, de, de muitas formas. Uma coisa que a gente pode traçar um paralelo com hoje, por exemplo, foi em 1936, em Londres, onde aconteceu uma batalha chamada Batalha de Cable Street onde um destacamento de, de fascistas da União Britânica dos Fascistas, liderada por Oswald Mosley, eles decidiram fazer uma marcha pelo West Ham, um bairro que... É... O East Ham, desculpe, o East Ham, ele, que uhum. é um bairro historicamente judeu. de Londres E aconteceu uma batalha onde mais de 100 pessoas se enfrentaram na rua. Então, esses enfrentamentos eles estão acontecendo há muito mais tempo do que a gente acha a princípio e eles sim. são eles são muito comuns enfim e nos diversos períodos históricos onde a, o autoritarismo a gente a, a gente não mais o, aquele tempo específico viveu à margem de algum tipo de autoritarismo onde o autoritarismo se manifesta onde o antifascismo se manifesta também sim
0: sim bom e aí aí eu acho que começa a ficar mais claro o que foi hoje né porque porque a gente estava vendo já algumas semanas as, as, as manifestações bolsonaristas ali na Paulista. Eles tomaram conta da Paulista, né? E, e com algumas bandeiras justamente do, dos, dos partidos, de um partido específico, né? Ucraniano, de extrema-direita. A gente também já vê o movimento dos 300 em Brasília, que é declaradamente também fascista, né? Embora... É.
1: Aquele posto aquele post da, da Sarah Winter ontem com, com aquelas pessoas, as tochas... Etc. Ah, é verdade,
0: teve a coisa das tochas, é,
1: né? Exato, exato. É, se apropriando de um lúdico que é um lúdico genocida... Sim. Isso é algo absolutamente preocupante. Então, eu fico feliz de ver que o que as pessoas tiveram hoje na rua e que as pessoas resolveram é, se posicionar de um jeito um pouco mais enfático, talvez. Uhum. Porque... sim, é, sim a ideologia que essas pessoas estão levando para a rua, os fascistas, as pessoas de extrema-direita, os bolsonaristas, enfim, é uma ideologia genocida, e é uma uma, uma uma ideologia exclusiva. Sim. Excludente, no caso, né? E Sim. é? É, é, profundamente, é profundamente excludente, então é, é preciso cada vez mais que mais mais vozes se levantem.
0: Sim. E, e eu estava aqui esquecendo, teve a questão das tochas que remete justamente a aquelas passeatas que tiveram nos Estados Unidos há alguns anos atrás, que já remetem às outras as coisas de Kukuskan, tudo esse, esse papo.
1: Exato.
0: E teve a coisa também do copo de leite, né? tá Teve, sim esse final de semana foi justamente o de muita demonstração aberta de das ligações do bolsonarismo com a extrema direita direito internacional. E acho que foi, motivou um pouco as passeatas e essa bandeira, né? De, de, de todos os movimentos antifascistas das torcidas terem se reunido na Paulista para retomar a Paulista mesmo, né? E o que a gente viu foi justamente uma reação, né? Da, da polícia militar contra a manifestação. Embora a gente veja a alegação oficial que houve uma confusão, e, e que aí não faz nenhum sentido, né? Porque eles alegam que a confusão foi iniciada justamente pelo movimento dos camisetas amarelas lá mas quem foi reprimido foram as camisas pretas. Né?
1: Mas isso também é uma coisa, uma coisa histórica. A polícia, historicamente, ela nunca teve do lado da Antifa. Até porque, você você imaginar, na Alemanha, por exemplo, quando a Antifa, com o nome de Antifa Ação Antifascista, surge em 1933, ela surge uhum. como organização do Partido Comunista Alemão, uma organização paramilitar, para combater é. as organizações paramilitares de extrema direita que estavam surgindo que eram os grupos de exterminio, SS, enfim, é, todos, os, todos os, os grupos embrionários paramilitares do nazismo. Então a gente a gente tem uma impressão que é, a, a violência ou, é, é sempre uma resposta, né? Você nunca vai ler uma notícia dizendo que antifascistas começaram uma briga. Eles só reviram. a acho, acho que as pessoas que começam essa briga raramente as pessoas que são punidas. Sim.
0: E foi o que a gente viu na rua né hoje. O que, que você acompanhou? Assim? Não sei se você acompanhou pela internet, se você chegou... Eu
1: acompanhei, a... eu, acompanhei eu, vi, eu vi a cobertura online, no Twitter, e é, foi uma repressão muito grande, provocações. E as pessoas... Eu acho que é uma, uma situação onde as pessoas da, da extrema-direita... Elas não conseguem coexistir no mesmo metro quadrado que, que, que qualquer pessoa que pense diferente delas, ou pior, que aparente pensar diferente delas, o que é mais grave ainda. Sim. Então, eu acho que as provocações elas acontecem, e, enfim, eu, as provocações têm respostas também, né? Então, Sim. o que na Paulista hoje foi efetivamente uma batalha com Paulo. Com um barricada, um... enfim. Uma batalha de autodefesa, porque eu acho que o, o que estava acontecendo ali à tarde. E eu acho que, que que a questão não é nem só as pessoas que estavam ali na Paulista à tarde, mas tudo isso que você falou que vem acontecendo no final de semana e todos esses movimentos, enfim, em direção a uma ideia, a um lúdico fascista. Então, é importante que as pessoas que, que, que tiveram lá, que saíram. Suas casas no meio de uma pandemia e, e resolveram ir para a rua e, e, e enfrentar essas pessoas, e mais do que isso, posicionar a sua fala, que elas se façam saber, né? Mas a cobertura, a cobertura do jornalismo quase sempre é, não vai dar o espaço deles fazerem saber. Porque, então, porque que fere porque, porque você, você, você passa pelo diálogo o diálogo da violência. E e eles nunca vão conseguir, enfim, acessar esse lugar enquanto uma instituição que tecnicamente está preservando a democracia liberal. Total. E
0: aí que eu acho que vale a discussão, porque assim que o movimento toma um partido tão forte, né, toma um partido, as palavras que a gente escolhe, né? uhum. mas assim toma uma posição tão clara, né, e, e toma também uma repressão tão clara, aí que justamente como a gente falou lá no início começa uma confusão que a gente fica com medo e tem que ficar um pouco atento, né? Porque a cobertura da imprensa, ela justamente, ela não ela não nunca, em nenhum momento, quem acompanhou, acho que a CNN, que foi que eu acompanhei mais, uhum. e pelos relatos da Globo News, deve ter sido igual ou pior lá, é, não se dá o um nome, né? E o nome que foi dado para o movimento hoje foi ah, um movimento pró-democracia. E o mais irônico dessa nomenclatura que foi dada, né? todo o medo também deles de nomearem, por, por não saberem quem é aquelas pessoas oficialmente, né a gente viu muito medo de nomear, e aí na hora que, aquele, que o movimento começou a ser reprimido, ficou meio exposto né, à fragilidade de toda a narrativa que a imprensa passa, porque eles tinham, eles tinham que falar, gente, ó, a polícia está batendo em pessoas pró-democracia, aí, aí começavam uns dita pró-democracia, e um dos comentários que a gente teve que ouvir de um comentarista da CNN foi que, que, os, que alguém, ele citando uma, acho que uma frase falsa do Churchill, que depois foi citada até pelo Flávio, Flávio Bolsonaro no Twitter, que os, antifa, que os antifascistas seriam os novos fascistas. Então começa uma, uma diluição do movimento e uma confusão que soa muito proposital né de deslegitimar o que foi tido na sua, sendo que claramente o movimento que estava a, a um quarteirão de distância ali era um movimento com bandeira é, de extrema-direita, com toda a defesa de extrema-direita, que, com inclinação nazista, inclinação extremamente racista. né? Sim. Como que você vê essa, esse, esse perigo agora que o movimento tomou o corpo e foi reprimido de... Como ele deve ser encarado e, pela imprensa e, e justamente a resposta que o Estado está dando, né? que foi violenta?
1: Eu acho que depende da imprensa, depende do jornalista da imprensa, depende da pesquisa que o jornalista vai fazer, que essa pessoa que estiver fazendo a cobertura se propor a fazer, ou, longe longe, vai se a pesquisar a respeito do que ele vai falar, mas eu acho que, em linhas gerais, vai ser isso. Né? As pessoas vão criminalizar a Antifa como vem criminalizando a Antifa nos Estados Unidos, como criminalizaram a Antifa nos Estados Unidos, contra a contra os, os protestos racistas durante a eleição do Trump em 2016, como, enfim, é, eles, a polícia e o Estado vêm perseguindo os antifascistas há muitos anos. Então, é, o que as pessoas, o que você, ouvinte, tem que ter em mente a respeito da Antifa em Minas gerais é que a Antifa é uma, é uma, linha, é uma linha de resistência uma linha de frente da revolução social e, e todas essas pessoas que estão ali elas estão plenamente conscientes do papel que elas estão desempenhando ali. Que papel é esse? O papel de nenhum palanque, o papel de, de, de resposta ao discurso violento dos neonazistas, dos racistas, dos fascistas, porque a propagação desse discurso violento leva invariavelmente ao genocídio e ele precisa ser contido, e o fascismo ele precisa ser contido de todas as formas possíveis, por todos os meios possíveis, ele não foi contido da última vez. E é por isso que a gente está aqui, 70, 80 anos depois, repetindo processos históricos. Sim. Então, é, é frustrante e, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender com, com, com a experiência dos antifascistas que vieram a da gente. Eu tenho um... eu e, qual, e
0: quais pontos você, e quais pontos você gostaria de destacar assim, que a gente precisa atentar? Porque, por exemplo, eu já vi muita gente perguntando, ah, como que entra? Tem, tem como entrar no movimento? Assim, aí até pessoas mais que estão na mídia falando que não é uma manifestação de esquerda, né? Que não tem protagonismo. Queria que você esclarecer um pouco essas confusões que são feitas, assim mais práticas e que podem confundir a a luta.
1: né? O antifascismo, sim, é uma uma posição de esquerda, os antifascistas são, sim, de esquerda. Não é uma esquerda homogênea, nem todo antifascista é comunista e nem todo antifascista é anarquista. Existem várias correntes do, do, do antifascismo. A violência não é... A única tática que a Antifa usa, na, na realidade, a Antifa acredita que a violência ela tem que ser uma das últimas táticas a ser aplicada, é só, quando, é só depois que todo o debate ele, ele, ele fica escasso, é só depois que a conversa e que o diálogo ele, ele deixa de existir a partir do lado de lá,
0: é que a violência entra
1: como uma estratégia de defesa. Porque os socias realmente atacam, eles se defendem eles defendem todos aqueles que eles acreditam, eles defendem as pessoas que são vulneráveis, eles defendem, enfim, tudo tudo que a ideologia fascista quer destruir. Então, eu acho que é importante o ouvinte, sempre que ele ouvir falar sobre Antifa, dá um Google, pesquisa, vai, vai um pouco atrás, porque existe uma atração uma muito grande da esquerda dentro do movimento antifascista. Uma, da, uma, da, uma das trações mais, mais profundas e enraigadas que é a resistência. As pessoas as pessoas seguem, no tempo de agora, pegando em armas na extrema-direita e a, a pergunta não devia ser se os, se os antifascistas são de esquerda. A pergunta devia ser porque os antifascistas ainda estão... Enfim, aparecendo sim, só agora. Sim. Então, eu acho que.
0: Eu, eu faço a, a gente, pergunta até com um certo constrangimento, mas é porque é o que a gente viu nas redes, né?
1: Porque. Não, não de Gira. É, eu acho que às vezes é, é isso mesmo. É tudo muito imediato, é tudo muito uhum. instantâneo. Não tem todos os mecanismos suficientes. eu acho que, do mesmo jeito que a imprensa nos Estados Unidos não estava preparada para a Antifa, em 2016, no, nos enfrentamentos racistas durante a campanha do Trump, a imprensa brasileira é muito menos. Sim. Então, sim, sim. Um, um, a, a máxima referência que tem para a Pressemissora é junho de, de, de 2013, Black Bloc, etc. e tal, e é uma coisa muito misturada, ressentida, enfim, tem um milhão de um milhão de coisas. Então, sim. o é importante é, é a gente. Enfim, olhar sempre primeiro com com olhos analíticos tudo que está acontecendo e tentar entender primeiro quem são as pessoas que a antifa está combatendo. Sim. É é possível dizer que os antifascistas são os novos fascistas, porque os antifascistas não não são racistas, eles não são genocidas, eles não atacam. A, a população LGBT eles não querem o triunfo da da ideologia da supremacia branca eles enfim é, é impossível qualificar eles como,
0: como exato
1: como fascista um e... fascista vindo de fascista vindo de pessoas que têm claramente um envolvimento com organizações paramilitares é mais visível ainda entendeu então Sim. Eu acho que a gente tem que ficar atento e a gente tem que sempre estar questionando tudo que a gente vê a respeito da Antifa, porque a Antifa está por aí há bastante tempo. Ela não se organiza como um partido, porque ela não é um partido. Ela não se organiza publicamente, porque os movimentos anarquistas, punks, onde a Antifa ela, ela se concentra mais agora, são extremamente marginalizados e perseguidos. Historicamente, também. Então, eu acho que, pra, a partir do momento que você entende antifa, é muito difícil você também não se considerar uma antifascista. Exato.
0: Bom ponto. Bom ponto. E acho que, e acho que é isso. O que eu quis falar de, de ter que explicar é justamente essa confusão, né? como a confusão de... De vir, de não conseguirem explicar, né, né na, no ao vivo ali, por que, que a polícia tava batendo nas pessoas pró-democracia e as pessoas que, enfim, estão numa luta também contra o Bolsonaro, tentarem dar uma esvaziada nos sentidos que a luta antifascista tem, né? Então vira, a, olha aí o movimento apartidário, vira, se, se atenta, vira uma confusão mesmo, né? E por isso que, é bom dar dar esse, desse, dar esse aluno. Não, não vem fazer confusão aquele negócio que é histórico e, ah, tá, e, e que tem uma complexidade muito maior do que as redes são capazes de absorver assim tão imediatamente.
1: Claro, claro. Eu acho que o mais importante é entender que é, sim, um movimento de esquerda que essas pessoas acreditam, sim, na esquerda, que essas pessoas estão se colocando ali naquela, nessa posição, uma posição de linha de frente, é porque elas acreditam que Agora, mais que nunca, essas pessoas precisam ser silenciadas, porque se elas não forem silenciadas, o que elas pretendem fazer vai ser infinitamente mais grave do que 300 pessoas tirando uma foto
0: brincando de Exato. e só um ponto que é bom, você falou bem a sua thread hoje, eu queria que você desse uma destacada aqui, porque acho que há um ano, um ano e pouco, assim, eu... eu Não lembro se foi o acaso que eu trouxe aqui que a gente falou sobre essa coisa de dar um nome, né? Falar em fascismo e a gente vê também muito esse medo, esse receio em dar um nome ao problema, né? E aí aí se se usam alguns argumentos, ah, mas foi eleito democraticamente, então não não, não pode se lutar contra essa legitimidade e... Essa, tem todas essas questões, e historicamente isso está bem provado que. Todos. Conta aí, né? Quem, quem foi eleito democraticamente já na história? E teve é, que ser combatido, né?
1: Eu vou falar, eu vou Eu vou dar uma um opinião que é minha, rápida, que eu tenho medo das pessoas de usar a palavra fascismo, as pessoas temem usar a palavra fascismo, porque o fascismo, ele é. Ele é a alternativa final, o capitalismo em crise. Então, atestar a existência dos fascismos seria atestar a falência desse capitalismo. Mais do que tudo. Enfim, tudo a gente já sabe. Mas agora, para para a TRED, a gente gente sabe do Hitler, claro, do Chancellor na na Alemanha, antes de ele foi... Ele subiu tecnicamente, democraticamente, na justiça alemã. Apoiado pelas elites alemãs, Mussolini também. Então, o fascismo. Tem um, um psicanalista que se chama Willem Reich. E o Willem Reich escreveu um livro que se chama Psicologia de Massas do Fascismo. É um livro muito bom, guys. para o ouvinte. Ele é meio chato, mas ele é um ótimo livro de psicanálise, <risos> de análise de alguém que estava presente na, naquele tempo. E ali na Thread, eu também falo que o fascismo ele tem esses elementos patriarcais, de virilidade, de soberania, de nacionalismo, etc. E o, o, Reich, o Reich dizia que o fascismo é esse, esse pai autoritário perdido, né? esse pai autoritário perdido. Casa. Então, ele tem uma, uma questão paternal e que, para mim, esse paternalismo está ligado diretamente com, enfim, é, essas pessoas acenderem, essas pessoas tecnicamente, por vias democráticas. Assim também como, como o Bolsonaro, de pai perdido das pessoas que estavam, enfim, buscando uma alternativa nova e esse mesmo léxico que era usado Claro, se não sentido, claro. Se não for, não pode falar. Opa. Uma,
0: acho que uma deu uma faladinha no final do que você falou, se eu der a repetir só na parte do Bolsonaro.
1: O Bolsonaro, eleição de, o, o Bolsonaro ele foi, ele foi colocado durante a eleição também com, de 2018, como um grande pai, né? Então essa figura paternal do pai que vai ser eleito e vai resolver seus problemas e vai resolver os problemas da nação e vai ser, enfim, essa figura. Então, é, as revoluções fascistas elas foram absolutamente fracassadas porque, porque as pessoas precisam ser enganadas para o fascismo dar certo. Sim. Então, elas, precisam, elas precisam ser cooptadas no, 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 no ponto, no ponto de, de colapso de uma crise. O fascismo ele ele, ele coopta, ele rouba rouba muito da retórica da da, da, da esquerda e das outras ideologias como uma salvação aos trabalhadores, uma salvação àqueles que estão, enfim, desamparados. E aí, a partir do momento que ele é eleito, ele começa, enfim, o projeto político dele. Arrumar tudo, né? Que é um projeto político de extermínio. Sim.
0: Sim, é não vale lembrar que a gente tá quase... O Bolsonaro prometeu né, matar 30 mil e a pandemia adiantou o serviço dele para mais.
1: é Pois é, pois é. E eu acho que o Bolsonaro ele retweetou né, o tweet do Trump, falando que ia criminalizar, fazer antirretudo uma organização terrorista também, e... Sim, teve isso. E é isso, e é isso. Eu acho que é um momento muito delicado para todos aqueles que resistem, para toda a resistência como um todo. Sim. É um momento onde, onde a resistência ela vai se intensificar cada vez mais. E fico, eu fico feliz de ver os de ver um, um alunos, ver, ver as pessoas na rua... Ver essa antifa, enfim, em todos os lugares, eu acho que a dúvida e a confusão, ela também é boa. Ela também é boa. Ela estremece, ela estremece coisas que que precisa, enfim, transformar a dialética.
0: Sim, né? sim. Para o debate ficar mais claro, é bom que exista o debate, né?
1: Exato, exato. Exato. exato.
0: Gui. Queria te, que, vamos deixar a entrevista mais curtinha mesmo, para a gente já conseguir lançar hoje, deixar esse, esse nosso alô hoje para o pessoal. E aí, lógico, indicar o livro do Mark Bray. Mark Se você comprar, então acho que tem. Que, acho que tem, tem e-book, né? Então dá para acessar agora, né? Não precisa esperar chegar em casa. <risos> Mas também indicar um texto que você traduziu para Jacobin, que é a História Perdida dos Antifos, né?
1: Sim, sim, sim. Esse é um texto introdutório a respeito da história da da, da Antifa Alemã durante o período período do pré e do pós-guerra e como ela se desenrolou e como. os símbolos históricos que a gente conhece da, da, da Antifa, que são as duas bandeiras criados criadas e quais são as origens desse movimento de trabalhadores que apareceu e foi, e foi, e foi muito importante durante, durante um período de crise da humanidade. Leiam um é texto, livro e
0: agora para a luta, galera. É isso. Gui, queria te agradecer muito pelo tempo, um, um telefonema mais curtinho aí, um papo mais curtinho. O, o Gui volta aqui em breve para gente conversar sobre a Jacob e sobre a vida dele de jornalista. A gente até pensei que a gente ia falar disso hoje, mas vamos deixar esse recado mais direto que eu acho mais legal. O que você acha?
1: Claro, claro. Eu, eu agradeço muito o seu convite e agradeço a todos e todas que escutaram esses 30 minutos agora. De podcast, eu espero que vocês tenham gostado e me sigam nas redes Guilherme Zig no Twitter, no Instagram e Guilherme Zig no Twitter. Obrigado, viu? Não é sigam,
0: sigam porque amanhã tem a parte 2 da thread, né?
1: Amanhã tem a parte 2 da thread, amanhã tem a parte 2 da tarde, na terça-feira tem a parte 3, eu acho. Se assim, eu não conseguir fazer. Tudo. Boa, boa, boa.
0: Valeu, Gui, uma boa noite aí.
1: Um abraço para todos. Um abraço. Tchau, Tchau.